0: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Nos encontramos ya aquí en este espacio de Punto Cero, listos para compartir con ustedes información. Este es un espacio que decidimos hacer para darles información, para criticar la, la información, para analizar lo que está sucediendo en nuestro país, para reconocer, Nuestros gobiernos como gobiernos buenos o gobiernos malos eh, Es un espacio para que critiquemos y debatamos Nuestros puntos de vista En cuanto a qué es lo que sucede en nuestro país Pero también es importante que conozcamos nuestra historia Y todo esto desencadena un punto con el que quiero empezar Que es nuestra lengua natal El español Nuestro español es tiene raíces muy profundas, eh, las etimologías, eh, de dónde se derivan, el latín, etc. Y cada palabra tiene su significado. Y hemos visto a través de nuestra historia que, como en otras lenguas, eh, el idioma se distorsiona a veces por las diferentes eh, maneras de pensar, los nuevos pensamientos o a lo mejor las... La, las personas que son conservadoras pero aquí lo importante es que haya una libre democracia y empiezo con esto porque hay algo que se está presentando mucho que se está dando en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro idioma las, las palabras, sus raíces, sus significados y si ustedes no recuer mal recuerdan eh, durante la primaria y secundaria obviamente pero en la primaria empieza nuestra formación en el español. Nos empiezan a enseñar los significados de las palabras, de dónde se derivan, eh, por qué debemos usarlas, cómo debemos usarlas, etcétera. Y no había tocado este tema en otro podcast porque en el momento no lo creí tan relevante, sin embargo ahora eh, en base a una serie de memes y todo lo que está saliendo con lo inclusivo, con lo masculino, con lo femenino, con los diferentes modos de pensamientos, con los géneros, etc. Eh, a veces se distorsiona el sentido real de las cosas, el sentido objetivo de las palabras. Y en español, en nuestro idioma español, que ni siquiera yo en lo personal conozco al 100%, porque hay muchísimas reglas eh, gramaticales y de ortografía, que si no te dedicas a estudiarlas, a la lectura y a todo eso, a cultivarte en conocimiento y pensamiento pues muchas veces puedes caer en trampas eh, que la gente ignorante eh, está haciendo viral y que la gente ignorante está saliendo a decir a la calle y quiero llegar al punto de lo que fue el meme de esta persona que dijo que quería decirle compañere a la otra persona utilizar esa, esa palabra porque dijo que era su manera de expresarse era su, esa, esa era la manera correcta para esta persona eh, en ese sentido ya que había hombres y mujeres en ese espacio pero recordemos que en español el plural masculino incluye ambos géneros gramaticales así es que al dirigirse al público no es necesario ni correcto dirigirse como por ejemplo mexicanos y mexicanas niños y niñas o hermanos y hermanas hoy en día otros ignorantes políticos y comunicadores inclusive continúan haciendo o cometiendo ese error hacer distinciones entre, ambas, entre ambos géneros es correcto pero solo cuando el masculino y el femenino son palabras completamente diferentes como por ejemplo hombres y mujeres toros y vacas damas y caballeros pero hay quienes inclusive van más allá en el error lingüístico y dicen presidente o presidenta. Entonces yo digo esto, aprendamos bien el español de una vez por todas. Como ustedes saben, en el español existen los principios activos como derivados verbales y... Un ejemplo de esto sería el participio activo del verbo atacar es atacante. El de cantar es cantante. El de existir es existente. Pero entonces, ¿cuál es el participio activo del verbo ser? El participio del verbo ser es ente. El que es el ente, es decir, que tiene entidad. Por esa razón, cuando nombramos a la persona que tiene capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación "-ente". Como por, lo por, por ejemplo, a la persona que preside se le llama presidente, no presidenta. Muy independientemente de su género. ¿eh? Por lo tanto, se dice cantante, no cantanta. Se dice estudiante estudiante se dice adolescente no adolescente esto es obviamente independientemente del género porque acaso un médico le dice a su paciente pacienta en los negocios se dice comerciante no comercianta todo aquello de amigue, niñes personas de seres humanos Compañere Etcétera, etcétera No son lenguaje inclusivo Entiendan de una vez eso Eso es falta de educación Entonces Este podcast lo quise iniciar con ese tema Porque es importante El conocer cómo Funcionan y cómo es que En ese conocimiento del español Aprendemos Todo lo que tiene que ver con los adjetivos Verbos Participio activo, los principios activos, etcétera, etcétera. Toda una oración tiene una serie de reglas ortográficas y gramaticales. Entonces, eh, creo que respetamos eh, ese punto de vista que tiene la gente y que de repente quieren pues, hacer valer su derecho a la, a la expresión perdón, y este y, y a expresarse como quieren. Pero creo que aquí lo importante es que sí entendamos que nuestro idioma español es bastante complejo y es bastante completo. Entonces, no hagamos de una palabra eh, totalmente correcta, no la convirtamos en algo que ni siquiera es apropiado, ni es correcto, ni gramatical, ni verbalmente, porque estamos incurriendo a... La ignorancia. Y discúlpame que lo diga, pero creo que eso es importante. Es importante que entendamos. Y ese meme, esta persona que, que salió y que está en las redes sociales y en todas partes, pues es muy conocido, ¿no? Que dijo la palabra compañera. Pero bueno, este, todos somos libres de expresarnos y decir lo que sentimos y pensamos. Pero este fue un pequeño espacio, eh, o un paréntesis para abrir el podcast más bien, y explicar eso. ...en referencia a nuestro lenguaje... ...a nuestro idioma español... ...y que bueno... ...amo, amo mi país... Y creo que es importante que nos estemos... ...cultivando de conocimiento... ...que estemos en la lectura... ...y que bueno... ...es obviamente... ...de cada quien el decir... ...si quiere seguir aprendiendo... ...o si quiere seguir estando en la ignorancia... ...pero aquí lo importante de este espacio es... ...compartir... Este ...parte del poco o mucho conocimiento que yo tenga para que ustedes nos este, pues, reflexionen y si consideran que es algo productivo, algo bueno para ustedes, pues bueno, lo tomen y continuemos a partir de ese punto. Ahora, para cambiar ya ahora sí a la política, porque hay un tema muy, muy interesante que quiero que, que escuchemos, es algo que sucedió en la conferencia matutina del día de ayer y es una pregunta que le hace una periodista a la presidencia, al presidente, no dije presidenta, eh, al, al presidente. Dije la presidencia, pero me refiero al presidente. Y lo que a mí me llama la atención es la respuesta que da, pero obviamente todos tenemos el derecho a la réplica. Ella externa un punto y el presidente da su respuesta a, a lo que cuestiona a esta periodista. Vamos a escucharlo y al final de esa sección vamos a hacer comentarios.
1: Mirza Uribe, Gaceta del Aire. Simplemente mujer los mochis. Gracias. Presidente, eh, siempre, siempre se ha, uh, ha platicado acá mismo y usted lo ha dicho, que la corrupción no es buena para el país. No es buena para el país. Eh, ojalá, ojalá se actuara de una manera fuerte en lo que es el Estado de Sinaloa. Desde administraciones pasadas, recordemos una, la, 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 esta última, de María López Valdés, la actual de Quirino Ordaz. Desgraciadamente el Estado de Sinaloa sigue con la corrupción. Sigue con la corrupción, presidente. Eh, ahora, en el último informe que dio el gobernador Quirino Ordaz, los sinaloenses están cansados, están cansados de la verdad, de la corrupción que se ha vivido también en esta administración que encabeza él. Los sinaloenses ya despertaron al elegir ya al gobernador electo Rubén Rocha Moya. Hay muchas cosas que hay que hablar, hay muchas cosas que hay que decir. No nomás otros estados como, eh, como lo es eh, Guanajuato, como lo es eh, Guadalajara, del faro. Hay muchas cosas que decir de este gobernante también. Desgraciadamente, una cosa u otra pues nunca ha salido a la luz. ¿Por qué? porque ha sido bastante la inversión que se ha dado a la prensa nacional, a la prensa federal, para que nunca salga a la luz tantas cosas, pero tantas cosas que se han dado de esta administración. Y da dolor para los sinaloenses, discúlpeme, da dolor porque los sinaloenses están, están contentos de que usted sea el presidente de la república, y de que el señor Rubén esté ya como gobernador. Da, da tristeza porque las últimas veces que ha ido usted para allá, pues, de una forma u otra, se ha motivado, se ha dicho, o lo ha dicho usted, que está trabajando de buena manera. Los se dicen, será por la cuestión de la publicidad federal que se ha estado dando, donde se ha pagado 1.500 millones de pesos en publicidad y propaganda, invertidos para ocultar las, eh, lo que es el mal recurso, el mal trabajo, donde la verdad ya es hora que se sapa y que usted se dé cuenta de lo que se está pasando en Sinaloa. Hay muchas cosas que se vienen hay muchas cosas que desgraciadamente le van a tocar al gobernante que va a entrar. Hay mucha corrupción que ha estado Kirin Ordaz, en Sinaloa. Me pregunto y le pregunto a usted. Por ejemplo, ¿se va a dar? Está ahorita, él está demandado por muchas cuestiones. Porque se dio resultados de esa investigación y sobre todo en los malos manejos, y sobre todo también donde las revisiones de las cuentas públicas, la diputada local por Morena Graciela Domínguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política de las 63 legislaturas, manifestó su inconformidad desde el dictamen del 2018 por el mensaje del manejo de recursos públicos, pues lo calificó, lo calificó de opacos y... y plaqueados de irregularidades de ser solo para la auditoría superior del estado organismo que también está bajo el control de Quirino ordaz no es necesario que la sea emita una determinación técnica donde aprueba esta cuenta pública solo porque maneja una inversión muy grande en presupuestos el 25 y el 26 de abril de este también de este año eh, la presidenta graciela nava La Suprema de la Corte Jurídica de la Nación. Graciela también eh, Nava, presidenta mismo ahí del, del Congreso, y la diputada Geraldine Bonilla, de la Comisión de, Ju de Juventud y Deporte. Es que es un montón, es mucha, bastante las demandas que tiene ahorita, y no han salido a la luz. Y viene usted, viene a inaugurar el próximo día, para allá una semana, el hospital, los dos hospitales, la presencia de usted por allá, donde aparte de esto, él ha hecho público que todo lo que es construido ha sido de, de, del gobierno estatal y de los recursos que se han dado. Pero también está la juventud hablando. La, ju la Juventud, está y el Deporte el Congreso demandaron penalmente ante la Fiscalía General del Estado el gobierno estatal por el delito de corrupción de haber construido el estadio de fútbol eh, Clacken en Mazatlán con dinero público y haber suscrito de manera secreta un contrato de la empresa Atlético de Morelia, Sociedad Anónima de Capital Variable, para el uso del coloso deportivo por 10 años sin ningún beneficio para el Estado. Siguen más, pero más denuncias. Es una investigación en la cual también se pues, ha dado, acusado, de usar las aeronaves del gobierno estatal como si se trataran de taxis aéreos. De acuerdo al reporte de la Comisión Fiscalización del Congreso Local, Quirino tiene a su disposición helicópteros, tres, dos aviones que según las bitácoras del 2017 y el 2019, Realizaron 1.463 vuelos a reserva de que los efectuados son del 2020 y al 2021. Sobresalen los reportes donde las aeronaves van y vienen el mismo día a la Ciudad de México y de Culiacán a la Ciudad de México. Esta es la, es la corrupción que estamos viviendo en Sinaloa <coughs> perdón, y que no, no ha cambiado y no ha cambiado desde que estaba María López Valdés. El mismo prismo. son los mismos los adversarios. Es la misma corrupción. Hay situaciones que se vienen todavía con los gobiernos anteriores, como lo es el pagar todavía, el tener ellos, escoltas municipales y estatales, las esposas de los exgobernantes y ellos, y vehículos también a su disposición. No se puede ya con esto. Hacen falta policías, hacen falta policías en el Estado. Hace falta policías que nos hacen falta a nosotros, a los sinaloenses, y que ellos necesitan trabajar normalmente y los tienen presionados para hacer escoltas de ellos que ya no son nadie, son fulanos de tal. Porque son fulanos de tal cuando ya no gobiernan. ¿Qué se puede hacer ahí, presidente? Cuando también decía él que era la policía la mejor pagada en Sinaloa, cuando decía Mario López Valdés, y lo sigue diciendo Quirino. ¿Qué se puede decir así cuando no tienen ni siquiera becas los hijos de los policías? Las viudas no tienen ni seguros, ni les ayudan con microempresas. Nada. Se murió el policía a los tres días, ya no te recuerdo. Y dio la vida por los altos mandos. Todas esas situaciones, ni el sueldo, un uniforme para el año, calzado no porque está meditado. Los recursos que se bajaron en la administración pasada federal, los recursos que se le dieron al estado, donde se tenía que dar el aumento a los policías y donde tenían que darle también el apoyo a las viudas, no se dieron, ¿dónde están estos recursos? ¿Dónde están? Está pasando lo mismo que cuando estaba cuando ahora es que estuvo el delegado Jaime Montes hay que hablar claro la corrupción está así en Sinaloa ¿cómo es posible que un delegado y su siguiente que es Arturo Velázquez ahí mismo de bienestar a mis a las personas como son los los lo que son los pescadores nunca les ha llegado un recurso desde enero que les entregó las, las puras tarjetas pero nunca han cobrado nada hay tanta corrupción y ligada también al delegado muchas investigaciones el problema del Colorado y de Leilama, que le he presentado varias veces, ha salido el nombre de Jaime Montes. En prestanombres. Y en todos esos recursos que se le han quitado a la gente. Ha habido muchas situaciones. Desgraciadamente nunca salió a la luz eso. Perdóneme si no me puedo parar, presidente, pero no. estoy recién operada. Está bien. Y a veces, pues no me pone y me ve que me muevo para acá, me muevo para allá. Discúlpeme, sí. es una falta de respeto que no me pare. Sí. Y, y eso es lo que yo le quiero preguntar. ¿Dónde está Lea la solución a la corrupción? Y el Estado de Sinaloa ya es... ¡Basta! ¡Basta! Ahora este cuenta que se cayó en el Calita, todo el mundo dice, toda la gente dice, Elefante Blanco de Quirín Ordaz. Usted bailó y lo inauguró y ya se cayó ahora con las corrientes de la lluvia. ¿Cuántas desgracias no han pasado estas hechos, estos días de la lluvia? Ahora el, lo que es el, los hospitales que vienen presidente la gente ya está cansada están con las esperanzas ya de que entre Rubén Rochamoya ya ansían este nuevo gobierno ya no se quiere a los adversarios y ahí se les acabó ya el, la, como luego le dicen se les acabó ya el churrión el chorrito ya en más madores de ubre ya no va a haber ya es hora de que le pongan el cascabel al gato ya es hora de que ya cambie Sinaloa porque ya necesitan a usted lo papachan ya necesitan que el señor Rubén esté ahí. Pero antes, que se acabe la corrupción, que se le quite los escoltas a esos desgobernantes, que son varios, que se acabe toda esa corrupción que están viviendo y que den de muestra de los, de los recursos. Kirino Copel, ya estuvo bueno de tanta mentira. Gracias.
2: Muy bien, vamos este, eh, a seguir eh, visitando Sinaloa, eh, garantizando a todos el derecho... De manifestación, de expresión, sin que estemos eh, de acuerdo, como tú este, seguramente lo comprendes, yo tengo una buena opinión de, del gobernador Quirino Ordaz y también de el coordinador del coordinador de bienestar. Este. Montes y desde luego, luego también tengo muy buena este, opinión de Rubén Rocha este, eh, pero lo importante es que ahora tenemos mucha libertad para expresarnos, manifestarnos y no debe de haber censura a nadie somos libres aprovecho para es, decir que otro eh, logro importante del gobierno que a veces este, se olvidan cosas es que no hemos aplicado el 33 el artículo 33 de la constitución no hemos expulsado a ningún extranjero por intervenir en asuntos que tienen que ver con los mexicanos
0: bueno aquí hay un punto importante hay unas eh, declaraciones de esta periodista Mirza Uribe que, eh, lleva los documentos en los que están las denuncias Varias denuncias contra Kirin Ordaz. Kirin Ordaz tiene, pues, como la mayoría de los políticos que han sido corruptos y que tienen cola que le pisen, muchísimas. Si tuvieras una o dos denuncias y que supieras que, perdón, es difamación de la oposición y que te están tratando de denigrar y que están tratando de manchar tu integridad, eh, y tú sales a dar la cara a demostrar que lo que dice la oposición es mentira y que tú trabajas con convicciones y virtudes y valores eh, creo que eso denotaría realmente la, la veracidad con la que el señor Kirin Ordaz entre comillas dice estar trabajando pero aquí lo que quiero recalcar es esa respuesta del presidente está dando su punto de vista es, Ejercieron su derecho de, de disentir con la periodista, decir que plena, tiene plena confianza en Kirin Ordaz, de que es un buen gobernante y que es una persona este, cabal y, y confiable. En estos puntos es donde realmente eh, yo pienso, ¿por qué? En ciertos casos el presidente puede tener como un velo en su en frente de sus ojos en los que no quiera ver la realidad. No quiere ver la realidad y la realidad es de que si hay tantas denuncias por mal manejo de recursos del estado de este señor y muchas más denuncias que tiene y son millonarios los desvíos eh, o el mal manejo de esos recursos, y están las pruebas, pero no se da a conocer a la luz pública, no se da transparencia entonces, ¿cómo puedes realmente eh, ¿por qué no quiere ver realmente la realidad? ¿o acaso sí conoce la realidad? pues simplemente está jugando un juego en el que asegura que todo es felicidad, todo es paz eh, todo está bien todo es felicidad y la realidad es que no, Digo, seamos honestos y sinceros y veamos la, la realidad como es. Por más duro que sean los datos, tenemos que ver la realidad. Nuestro país está pasando por una transición, sí. Una transición que puede ser buena, probablemente. Pero esa transición no se puede llevar a cabo de un día a otro, ni de en un año ni en seis años. Nuestro país ha sido corrompido por los grandes eh, servidores públicos, ...de alto nivel en nuestro país... ...durante muchísimos años... ...más de 40 años... ...y en este nuevo sexenio... ...en esta administración... ...tal vez quieren cambiar eso... ...y qué bueno... ...pero la realidad es que... ...tiene que abrir los ojos el presidente... ...y no ser como Madero... ...Madero sí también no quería creer... ...lo que su hermano le decía... ...las señales que le daban... ...diferentes personas... Eh, ...que eran muy cercanas a él... ...donde le externaban... ...presidente... Nos van a, ...le van a hacer un golpe de estado... ...lo van a matar... Puerta este, no es confiable, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que el presidente tiene ciertos rasgos de Madero. Él inclusive se hace mencionar que es maderista... ...por las convicciones y las virtudes... ...y los buenos valores que tenía como servidor público... ...porque en su momento Madero estaba trabajando para la gente... ...pero había ciertos detalles que no podían pasar por desapercibido Y este es uno de los casos. Creo que todos en nuestras propias entidades aquí en Baja California estamos viviendo mucha delincuencia, mucha corrupción todavía, impunidad, y que son cosas que no van a cambiar de la noche a la mañana va a ser un proceso muy lento, y que para que eso se pueda dar, pues es un trabajo muy delicado, porque desafortunadamente la corrupción llegó hasta los más altos niveles de la política entonces, aquí lo que quería externar, o quiero externar en ese punto es que la... El periodista pues lleva las pruebas, los documentos, hace su denuncia de lo que sucede con Quirino Ordaz. Eh, sin embargo pues el presidente lo defiende, entonces pues hay ciertas características que yo no voy a estar de acuerdo, eh, pero va a estar ahora sí que en manos de cada quien el decidir qué tanto creer o qué tanto no creer y si realmente estamos ya viviendo una transformación totalmente plena en la que... Si el presidente dice, ya no hay corrupción, ya se acabó la corrupción. Me deja muchos pensamientos. Este, y como he dicho siempre en, el, en los episodios, tenemos que ser críticos del gobierno. Tenemos que alabar las cosas buenas que haga. Tenemos que difundir todo eso bueno que puede beneficiar al país y a la, a la gente. Pero las cosas negativas también se tienen que criticar. Tenemos que ser duros. Tenemos que ser cuidadosos, obviamente, pero tenemos que ser duros en ese sentido... Si queremos que nuestro país cambie, si queremos que los gobiernos realmente trabajen para servirnos. Y, pues bueno, este es simplemente un pequeño episodio de lo que fue esa denuncia por parte de la, de la señora Uribe. Y que bueno, va a haber mucho, mucho tema por seguir discutiendo, mucho tema por, para debatir. Y bueno, como les digo siempre, debatan este tema, eh, compartan su punto de vista Platiquen lo de nuestro querido y hermoso lenguaje, nuestro idioma español y den, den su punto de vista a ver qué es lo que piensan ustedes como compañeres <risa> y seamos más cultos al hablar, seamos más inteligentes al hablar y siempre hay que estar viendo porque eh, las cosas sean transparentes y que el gobierno pues admita los errores y que admita donde hay áreas de oportunidad y si sí, a lo mejor no tiene... Este, manera de, de hacer que las cosas cambien tan tan rápidamente pero bueno algo se puede hacer por parte del ejecutivo que vaya encaminando a que nuestro país sea mejor y que bueno poco a poco esos malos gobernantes pues, se vayan yendo y tengamos gente con más principios y más valores yo les agradezco su atención gracias por haberme escuchado gracias por compartir y nos escuchamos en el próximo episodio